0: Analyspodden presenteras idag i samarbete med Humble Group, en svensk foodtech och FM-segerkoncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och för planeten. Humble inriktar sig på produkter inom eko, hållbarhet och veganskt och som har bra näringsinnehåll. Bolaget har en antagen strategi att växa organiskt och genom förvärv inom varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. För mer information besök humblegroup.se Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi diskuterar börsen ofta, ganska ofta finansmarknaden också, ibland politik när det är befogat. Den här veckan kommer nog handla en hel del om, om makro eftersom vi har haft både ECB-räntebesked och intressant eh, amerikansk inflationsstatistik. Jag heter Ulf Pettersson och med mig för detta ärende har jag Nils Åkesson. Hejsan Nils. Hej Öffe. Du har väl haft att göra idag eftersom du är vår makroobservatör eh, observatör på, på redaktionen.
2: Ja, eh, eller i alla fall igår. Eh, det är ju fredag förmiddag när vi spelar in det här eh, och eh, igår var det ju eh, fyrverkerier. Eh, det var den här inflationssiffran från USA för maj som eh, många eh, bet på naglarna inför. Eh, vi kan prata lite om marknadsreaktionerna sen. Som ju inte blev så dramatiska som många hade befarat. Eh, för de som inte har, har följt nyhetsflödet eh, så kan jag bara återrapportera. Då, det var, inflationen fortsatte att stiga då i maj i USA. Den, den har ju dragit iväg... Eh, nästan spikrakt uppåt inflationskurvan de senaste månaderna och det har ju då att göra med att man jämför med ett år tillbaka när vi hade akut coronakris och nu har vi återöppning och återhämtning i ekonomin. Kärninflationen då i USA som många koncentrerar sig på den steg alltså till den högsta nivån sen 1992, 3,8% procent, det här huvudmåttet KPI- inflationen som räknar med energipriser och matpriser och sånt, den var hela 5%. Och då ska man komma ihåg att idealt sett så är det då ska båda de här måtten övertydliga omkring 2%. är ju målet för, för centralbankerna.
1: Otroligt. Och sen så samma dag faktiskt så kom ju Christine Lagarde, alltså ECB-chefen, Europeiska centralbankschefen med sitt räntebesked och hade en presskonferens efteråt också. Så var ja. det, var det
2: Ja jag lyssnade på den och man kan ju säga så här, vi ska prata mer om Fed då som tar till orda nästa vecka men Christine Lagarde hon var ju, kom ju, höll ju presskonferens precis när de här amerikanska inflationssiffrorna kom men hennes huvudbudskap var helt orubbat alltså precis som det har låtit från både ECB och amerikanska Fed då ända sedan i vintra så att Ja, det kommer inflation här, de, de siffrorna kan se läskiga ut men allt handlar om tillfälliga effekter. Hon rörde sig inte ur fläcken vad det gäller då nollränta och fortsatta stödköp av, av räntepapper. ECB skriver upp tillväxtutsikterna, de har ljusnat, återhämtningen börjar ta fart, inflationen blir också lite högre i år och nästa år än de tidigare beräknat. Men den här spiken och inflationen den är bara tillfällig hon, hon eh, poängterade att det finns mycket lediga resurser. Europa är ju eh, två steg bakom USA i, i återhämtningar verkligen. Alltså arbetslösheten är 8% men egentligen är den dubbelt så hög. Det betonade Kristina Lagarde själv. Då, eftersom, eh, ja, om man räknar in alla som är fortsatt i olika åtgärder och permitteringar eller som har slutat söka jobb under pandemin då, så, så, har vi, så är det kanske 15% eh, då, som är arbetslösa.
1: Och, och än så länge får man väl ändå säga att nu får vi ju se vad Powell säger då är Fed och Fed-chefen säger nästa onsdag när, när amerikanerna ska bestämma om, om framtida räntan här. Men, men än så länge så har ju marknaden litat både på, på Lagörd och på, på Powell. Eh, eh, Rönterörelserna igår och börsrörelserna igår var ju eh, faktiskt eh, oväntade eh, får man väl säga att, att, att räntan sjönk trots att inflationen steg så mycket och och börskurserna eh, eh, borde ha fallit. Men de steg faktiskt. Sen föll de tillbaka lite grann på eftermiddagen. Där, men det var ändå liksom en positiv börsreaktion. Och det där är ju, som jag tolkar det, man kan tolka det på många sätt. Men en tolkning är ju att marknaden fortfarande litar på att de här centralbankerna kommer att hålla, eh, hålla sin nuvarande räntepolitik De med väldigt eh, stora stimulanser. Men är inte risken, eh, Nils kommande månaden här, om det fortsätter att de liksom börjar framstå lite som Bagdad Bob, att hela omvärlden ser vad som händer bakom deras rygg, men de pratar fortfarande som om vi skulle vara inne i en, i en superkris trots att BNP-tillväxten är 7% i USA och inte riktigt lika god i Europa, men ändå ja. stark. Jo, uh, uh,
2: alltså, jag tror att uh, det marknaden uh, har tagit fasta på med de här uh, nästan chocker, chockbeskeden för för inflationssiffrorna då, eh, både för april och maj. Eh, det är ju att om man, om man dyker ner i, i detaljerna där så, så kan man liksom räkna på dels de här baseffekterna, alltså att man jämför sig med liksom bottenkörda priser för ett år sedan. Eh, dels är det då rena återöppningseffekter. Eh, om vi pratar amerikansk inflation där, som, alltså hur priserna har stigit, eh, i månadstakt då, i takt med att ekonomin har öppnat upp, då har man ju enorma prisrehusningar på begagnade bilar, på hyrbilar, på flygresor. Sånt som folk helt plötsligt får jättebråttom att, att, att handla eftersom man har inte liksom haft lust eller möjlighet att göra det under ett år av nedstängningar. Dessutom har man ju mycket pengar på hög då med uppdämd konsumtion och, och, och stimulanscheckar och, och, och allt vad det är. Va? För det tredje så har du flaskhalsarna, komponentbristen och allt det här som vi har pratat om många gånger förut. Och Det är ju också en slags corona-effekt när, när industrikonjunkturen har svängt så snabbt från tvär 90 i fjol och sen så är rekylartad återhämtning och så har inte liksom leveranskedjorna hängt med i svängarna. Så alla de här bitarna är ju då starka argument för att det är fortfarande tillfälliga effekter vi ser. De här mer att, det skulle, att inflationen skulle bita sig fast på en hög nivå. Det syns inte än helt enkelt.
1: Och Om vi, om vi fortsätter på makrotemat så kan vi ta lite börsen mot slutet här. För nästa vecka då, då har vi ju Feds räntebeslut och sen har vi faktiskt räntebeslut i, i, i Norge och Japan också. Men vad är det, vad, mm. vad är det som... Vad är det, Ja, ja. Vad tror du Powell gör och vad tror marknaden att han kommer göra? Kommer han börja antyda ändå om att det är dags att börja stå åt lite grann? Eller vad är liksom, hur, ska, hur ska han balansera det här? Ska man
2: tolka räntemarknaden här som att så, det, det amerikanska tioårsräntor backade då eh, efter den här eh, sensationellt höga inflationssiffran eh, så är det ju att det är precis som det lät från eh, ECB igår så kommer det låta från Powell, att eh, lagd räntepolitik ligger, att det är för tidigt att börja prata om eh, nedtrappning av de här tillgångsköpen. Eh, det är, eh, den, hittills så föranleder inte de här inflationsutfallen att man kommer att släppa eh, på, sin, eh, på sin, den linje som man är, har slagit in på, då att man, man hävdar med envishet att eh, vi kommer att ha tillfälligt höga inflationssiffror. Sen kommer de att avta och då behövs fortfarande stora stimulanser. För det handlar om att, att de här lediga resurserna, den här, alla dessa människor som inte är med på tåget ska komma in i värmen igen då. Arbetslösheten ska ner och, och fler ska in i arbetskraften och så där.
1: Men det är det. Alltså, jag pratar om 8% och 16% är verkligt arbetslösa i Europa. Och i USA har jag vill säga, nu var ju eh, sysselsättningsstatistiken senaste vi såg i positiv räkning då jämfört med lite bakslag i, i, i april var det väl. Men kan man verkligen liksom, är det rätt av centralbankerna att fokusera så väldigt mycket eh, tycker du på arbetsmarknaden här? För det som har hänt under pandemin som jag ser det är att vi har fått ett strukturskifte på arbetsmarknaden också att att HMs 23 000 anställda som har lämnat HM senast år, de kommer ju inte komma tillbaka. För det är ju så att säga: Vi har ju haft en digitalisering av många marknader också, som gör att, att vi kommer få en, 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 en arbetslöshet tills vi hittar liksom ett nytt sätt i ekonomin. Eller vad ja, resonerar det, de kring det också? Eller är det, äh,
2: det jag tror inte de har fört några utförliga resonemang kring, kring den typen av struktur. Skiften. Men jag menar, det skulle ju egentligen ge stöd åt då. att det behövs mer än någonsin då en, en, en enormt mjuk politik, eh, även fortsatt, eh, fortsatt stora stimulanser för att eh, ekonomin ska, ska klara av att skapa eh, de här jobben till, eh, till de som, eh, som inte har några. Det finns svängrum, det finns utrymme för, eh, för den här politiken. Så, så resonerar ju centralbanken. Sen har vi då. Riskerna såklart, vi ser redan att det, det finns löner som tar fart i, i fickor av amerikansk ekonomi redan nu därför att arbetskraften kommer inte tillbaka, det finns en massa människor som inte jobbar men de kommer inte tillbaka till de här jobben där det finns lediga platser i, 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 så att säga, i den takt som lediga platserna eh, uppstår, som jobben uppstår. Så det, det är ju, eh, det är ju en skaklig resa. Är det för
1: att lönerna är för låga eller varför, varför tar de inte de jobben? Är det liksom... Ja
2: det handlar ju om, om att inte, arbetslöshetsstöden har inte fasats ut riktigt de här krisstöden efter, efter pandemin. Då. Så jag menar, i, i vissa delstater och i vissa liksom, antar jag, inkomstlägen så, så är det liksom, rationellt. Eller, så man, man får mer betalt av att ligga på soffan än att ta första bästa jobb på eh, 7-eleven.
0: Med oss i studion nu så har vi Simon Petren som är koncern-vd på Humble Group som tidigare hette Bain Group och som samarbetar med Analyspodden den här veckan. Hej Simon! Hej Hejsan! Det har varit väldigt bra för Humble Group på börsen den senaste tiden. Kan du berätta lite om er verksamhet?
3: Absolut. Vi är då en Foodtech och FMCG, det vill säga snabbrörliga konsumentvaror, koncern, som är... –noterade på Nasdaq First North. Och vi är en snabbväxande grupp som växer framförallt både organiskt– –men även då genom förvärv av framtidens bolag– –som vi tror kommer vara en del av den här transformationen– –som håller på att ske i marknaden. Så att fokus för oss är då produkter och företag– –som fokuserar på mänskliga hälsan, eko-hållbarhet och veganskt.
0: Och varför har gått så bra på börsen på sistone? Vad är bakgrunden till de här framgångarna nyligen?
3: Jag tror att om vi tittar historiskt så har vi haft ett tydligt teknologifokus i Bain Europe och sen mars 2020 så antog vi en ny strategi för den här koncernen och i och med förvärvet av Pandy så kommunicerade vi då att vi kommer att växa genom förvärv och vi har identifierat ett stort antal väldigt spännande bolag som vi tror passar in under en större konstellation den här marknaden är väldigt fragmenterad och i stort behov av konsultering så vi har exekverat på den strategin vi har genomfört 12 förvärv och, och även stärkt vår ägarbas ordentligt med, med starka institutionella investerare så att eh, man kan väl säga att nu har vi lagt den här plattformen som krävs för, för att kunna fortsätta växa eh, både organiskt och
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute –och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
3: Einar har gått in i fel förstår du? Och sen där, en annan skjutt, kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna
0: på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Lyssna i appen eller det poddar finns.
3: Synergier med de bolag vi har fått in men också förvärva allt större bolag. Och det har vi också sett då från aktiemarknaden att man har uppskattat och, och tror mycket på. Den här transformationen som, som vi tror på att det är en av världens största industrier som håller på att radikalt förändras och det skapar väldigt intressanta affärsmöjligheter och potential att kommersialisera på den här tillväxten och den här snabba förändringen som sker.
0: Kan du berätta lite mer just om den här förändringen och transformationen?
3: men Det handlar mycket om att Generation Z och millennial konsumenter har ett väldigt medvetet val när de köper produkter och det här valet gör att historiskt så har de här aktörerna i marknaden kanske inte riktigt tänkt med i behovet för de här konsumenterna och där ser vi då många entreprenörer. Vi har flera svenska bolag som är fantastiska resor vid senaste Outly som noterades i New York då, där man träffar konsumenten och konsumentbehovet på ett bra sätt. Och eh, det ser vi stor potential att hjälpa de här entreprenörerna och bolagen att, att ta nästa steg i sin företagsresa.
0: Och som aktieägare idag, Vad kan man förvänta sig av Humble Group framöver?
3: Ja, men vi kommer fortsätta växa. Eh, vi kommer ta... Nästa steg i vår företagsresa. Allt större bolag som passar in i gruppen. Vi kommer även också titta på att stärka vår positionering i de vertikaler vi är inom. Jag nämnde det tidigare, men veganskt är något vi också tycker är väldigt spännande. Så att det, är, det är mer av det vi redan har gjort och påbörjat.
0: Tack, Simon Petren och Humble Group som sponsrar Analyspodden den här veckan.
1: Tack så mycket. Så. Ska vi prata lite börs också så har jag köpte mina första aktier 84 eller något sånt där. Men jag har inte jobbat professionellt med det längre än tidigt 90-tal egentligen. Men, men det var ju... Den här veckan är ju väldigt märkliga rörelser som jag var inne på. Med den inflationsökning, oväntade inflationsökning också. Att, att inflationen skulle öka var ju liksom känt. Men att den ökade så mycket borde ha skapat lite turbulens och nedtryck på börserna. Men det gjorde det inte. Och framförallt så borde det ha skapat när Vi har en väldigt hög tillväxtkraft i verkstadsaktierna som har backat 4% idag eller i den här veckan ungefär SKF och, och lite sånt där medan fastighetsaktierna framförallt de fastighetsaktier som har varit lite nedpressade har gått upp då ett, vinnare den här veckan och normalt sett så borde man med den här eh, makrodatan vi har fått haft tvätt omrörelse där exportindustrin borde liksom ha tagit fart medan eh, ska vi säga den räntekänsliga fastighetssektorn borde ha tagit stryk så det är lite omvända värden mot vad man, man vill se. Och jag kan inte tolka det som något annat än att marknaden just nu är lite, den är inte eh, så rationell som, som vi börskommentatorer liksom vill göra gällande utan det kan liksom, vi sitter här fredag förmiddag men på fredag eftermiddag eller måndag morgon kan det vara liksom helt andra rörelser. Och det är väl det som jag tycker kännetecknar en brytningstid som det känns som att börsen är inne i just nu där vi har haft en sidledes rörelse under ett par månaders tid. Ähm, äh, allt mindre rörelse intradag egentligen. Och då väntar man nog i tekniska sammen på, på ett utbrott. Antingen neråt 10% eller uppåt 10%. Och Fed skulle kunna vara en sån här... Om Powell på onsdag lyckas... Lyckas liksom... Äh, Återigen, äh, men... Lugn, vi, 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 vi håller... Vi håller vår, vår liksom riktning fast. Då tror jag vi får ett uppställ på börskurserna. Eh, Medan om han så att säga, i, i, någon, i någon bisats på efterföljande presskonferens skulle kunna få en sänkning här. Så det, jag skulle säga att, att de som gillar, gillar aktier och har investerat i aktier ska nog se till att vara vakna där onsdag, onsdag kväll när, när presskonferensen är.
2: Ja. ja, men jag skulle säga att det, är ju, det kan ju bli en... en eh... Nervös sommar här. Om vi fortsätter ha det här enorma fokuset på, på månadssiffrorna för inflationen och varje gång så återkommer frågan till centralbankerna är det här fortfarande tillfälligt? Hur, eh, alltså, när blir toppen en mer utdragen platå? Eh, när blir platån någonting mer beständigt? Eh, när, när smittar det över till lönetryck? Eh, Eh, vilka tidshorisonter handlar det här om? Det, det är sånt som centralbankerna till slut måste svara på. Ja,
1: det är tiden. Och Vi har ju levt i, i många, många år där vi har haft liksom för låg inflation och nu har vi för hög inflation men det verkar aldrig bli 2%. Nej, en, en, en,
2: en bara passning tillbaka till ECB där. Det ironiska med, i det europeiska perspektivet är ju att ECB tror ju inte att de, de hade ja, euro, om euroländerna hade ju 2% inflation i maj, här enligt den preliminära siffran jag fått. Och det var ju högt för Europa då. Eh, och det är ju målet för ECBs politik nära men under 2%. Men deras prognoser pekar ju mot att eh, inte ens på tre års sikt så når man någon slags stadigvarande eh, inflation eh, kring, eh, kring 2% då. Så att eh, där kan man ju fråga sig om, om ECB stimulerar tillräckligt mycket. De kanske borde gasa ännu mer då om de inte ens. Har, så att de åtminstone har egna prognoser som pekar mot att de når målet på tre år.
1: Och det är arbetslösheten som är liksom grejen. För det kostar ändå en del pengar det här. Liksom nu pratar vi om penningpolitik. Då, men men och, och en sån expansiv penningpolitik kan ju skapa liksom allvarliga, allvarliga bubblor. Och det är det som är risken med att köra en, en väldigt expansiv penningpolitik i goda tider. Och det det kan man ju diskutera om vi inte redan ser på sina håll. Framförallt på Stockholmsbörsen ser man väl bubbeltendenser på IPO-marknaden i alla fall. Där det är liksom, jag förstår inte hur de hinner med på Nasdaq att liksom godkänna alla dessa bolag som kommer in på börsen nu och, och hur de utvecklas när de väl hamnar på börsen. Oftast är det ju rakt upp. Ja. De går.
2: Du är inte riktigt kanske eh, på temat bubbeltendenser, men ett annat, eh, en annan märkelse på börsen i veckan som jag gärna vill höra mer om, det är ju eh, att Ilja Battlian
1: köpte in sig i JM här. Eh, hur ska man se på den manövern? Ja, det var intressant. Han tog över, eh, skulle säga, huvudrollen i, i JM från norska Opos. Han köpte deras 20%. Eh, nu har ju Ilja en historik då av att köpa eh, in sig. Ta större börsposter i andra fastighetsbolag än hans SBB då. Eh, han har i Heba och lite sånt där. Och sen egen han privat del i Kungsleden. Eh, men... Eh, Ja, det är intressant. Jag tror att han, att han. Det är nog inte svårare än så att han ser att det är en bra affär. Han ser att hans 20 procent i GM kommer ge honom en, en 300 miljoner kronor i, i ökad förvaltningsresultat. Om man räknar in i en 20 procent i vinstandel så. För de här 5 miljarderna han la på det där, knappt 5 miljarder, så betalar han kanske 80, kron, 80 miljoner kronor om året i ränta. Och då gör han 200 miljoner på det där och då tycker han är bra. Eh, och så får vi väl se då eh, om det blir. Om man går vidare och köper mer aktier eller om han gör som Mobus säljer efter tag när den är fullvärderad. Man kan väl notera här att eh, när Ilja går in på i olika bolag så brukar det, bli, eh, brukar det bli fart på aktien. Men faktum är att Gien faktiskt har backat 4% den här veckan eh, efter den där affären. Så, så det blev ingen Ilja ingen omedelbar Ilja-effekt i alla fall i jm men det är svårt att göra så mycket. Han kan ju inte, så att säga, inte av ska vi säga, minoritetsskyddsskäl liksom hålla på att börja göra affärer med JM nu. Han äger ju trots allt bara 20 procent. Så, så, minoriteten är fortfarande i majoritet om man säger så. så, så men som sagt, jag tror han det var en bra affär. Aktiemarknaden gillade affären till en början, men sen dess aktien backade tillbaka en del.
2: Är det dags att blicka mot nästa vecka? Ja, vad ska du hitta på? Ja, vi har ju pratat om fedbeskedet. Det blir ju en höjdpunkt nästa vecka förstås. På onsdagen tar alltså Jerome Powell till orda och ska väntas då fortsätta hamra in det här budskapet om att inflationen är övergående. Transitory är ett nyckelord där. Amerikanska. Eh, torsdag och fredag då har vi två ytterligare centralbanksbesked från eh, ja, ska vi säga centralbankernas eh, två extremer, i alla fall bland bland rikare länder. Eh, vi har eh, eh, Norges bank på torsdag som ju går först i ledet och eh, kommer att eh, eh, höja räntan i år. Det är, där handlar det diskussioner om de ska höja eh, tidigt eller sent i höst eh, och eh, Ja, de sticker ju ut onekligen och det där kan ju också få ge ytterligare fart åt norska kronan för övrigt som ju nu är ungefär ganska precis i paritet med den svenska. Så den, den har lite mer kvar att stärkas till nivåer som var liksom före pandemikrisen och om Norges Bank pratar om en tidig höjning i höst och även brantar då eller signalerar liksom att de, det kommer snabba höjningar framöver här så, så kan ju det ytterligare styrka åt, åt norska kronan. På fredag kommer Bank of Japan som är i, i andra änden av spektrat. De, de ligger nog längst bak i, i den här höjningscykeln. När, för närvarande ligger ju de flesta centralbanker på noll och Japan ligger nog kvar där med ECB länge till. Länge till.
1: Ja, spännande. Ja. ja då, bussen här så är det ju... Inte jättemycket, liksom veckan innan sommar här. Men vi har ju en rapport från Skistar eh, mitt i sommaren. Eh, det är klart att det är inte så många som har åkt skid i det sista, sista, sista kvartalet här. Men, men eh, det har ju kommit information om att de höjer priserna om vi nu ska liksom hitta en, en, en återkoppling till inflationen här med 3-4 procent. Årdeläget är ändå inte intressant att titta på där, tycker jag. Eh, så det, den kommer på, på torsdag och sen så har eh, Scandic Hotels en, en, en ska vi säga, kapitalmarknadsdag, eller i alla fall en uppdatering av marknadsläget. Och det där är ju också intressant, det, är, det är till och väl de bolag på börsen som har haft det tuffast senaste året. Eh, men de hoppas på, hoppas på att, att den här vaccineringen ska göra att vi folk, folk börjar bo på deras hotell igen. Eh, så det där är väl två saker att hålla koll på för veckan tycker jag.
2: Ja, det blir intressant men, att höra vad de gör för analys av hotellmarknaden liksom, bortom pandemin.
1: Vad, ja, vad de men det är med. spännande. Jag läste i lokalbladet här nu att Stordalen som, som liksom hade riktiga problem för ett år sedan jag är han inne i två nya hotellprojekt här i, i Kalmar. Så det verkar som att de optimismen eh, finns där eh, trots allt inom, inom hotellnäringen. Ja. Så eh, eh, ja, det blir spännande. Bra, Nils. Eh, jag tycker vi tackar våra lyssnare för att de har lyssnat på oss denna vecka också. Eh, tycker vi är roligt. Och eh, när ni har lyssnat på vår podd här, så får ni gärna lyssna på våra kollegors poddar. För vi har en del andra poddar, Nils, har vi inte det? Jo,
2: absolut. Vi har våra kollegor på The Digital som har digitalpodden. Närmast i hans här på från analysredaktionen har vi också makrorådet. Och vi har dessutom DI's privatekonomiska
1: podd, Smarta pengar. Smarta pengar, ja. Så det finns att lyssna på. Det får ni gärna göra. Och ni får också ha en riktigt skön helg ute. Tack ska ni ha. Hej då. Tack. Hej.
0: Analyspodden presenteras idag i samarbete med Humble Group, en svensk foodtech och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och för planeten. Humble inriktar sig på produkter inom eko, hållbarhet och veganskt och som har bra näringsinnehåll. Bolaget har en antagen strategi att växa organiskt och genom förvärv- inom varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. För mer information besök humblegroup.se Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.